0: Comment on peut analyser des images Comment un ordinateur peut reconnaître un objet dans une foule ou bien euh, une posture ou euh, un masque et bien, Aujourd'hui, je vous propose dans cet épisode de La Robe Numérique d'étudier la solution de Data Calab en, re- en recevant à mon micro Xavier Fischer qui est directeur général. Bonjour Xavier et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation de La Robe Numérique. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour nos auditeurs
1: Bonjour Oriana, merci beaucoup de m'accueillir. Donc, je m'appelle Xavier Fischer et j'ai créé DataCalab il y a 4 ans maintenant avec mon frère et un troisième associé dans le but de développer un produit qui respecte le RGPD et qui permet d'analyser des images comme vous l'avez dit. Le traitement automatique des images, ça permet d'automatiser des tâches comme compter des gens dans une rue, analyser la fréquentation dans les transports, analyser la propreté dans une ville. On va y revenir, mais plein d'activités qui peuvent être faites via des caméras. Et tout le sujet et ce dont on va parler, c'est que traiter des images ça crée un enjeu éthique fort qui est qu'on a des images sur les gens. Et donc, tous les produits que nous avons développés, nous les avons développés pour ne pas stocker ces images et garder uniquement des informations statistiques. C'est ça, Data
0: Alors, c'est assez rare que mon invité, dans les pr- la première minute, euh, prononce le terme RGPD. Alors, du coup, ma première question, c'est pourquoi cet enjeu éthique était fondamental pour vous
1: en fait, avant de créer Datacalab, je travaillais en tant que product manager aux états unis pour une entreprise qui s'est fait racheter par Apple en 2016 et qui s'appelait Emotion. Et en fait, on traitait, on faisait du traitement d'images, on traitait automatiquement des flux vidéo pour faire plein de choses. Et il n'y avait pas du tout de question de gestion et de traitement de données personnelles. Et à ce moment-là, le RGPD arrivait et on s'est assez vite rendu compte euh, avec mon frère que développer des outils qui respectent cette, certaines règles euh, en termes de vie privée, à euh, être essentiel et nécessaire pour pouvoir en fait répondre aux enjeux euh, soulevés par euh, le RGPD parce que le RGPD amenait pas mal de contraintes et donc il fallait repenser très fondamentalement la technique pour traiter euh, les images pour faire de l'intelligence artificielle du machine learning euh, qui sont des technologies qui sont derrière tout ça
0: Alors si on retourne euh... À l'outil, est-ce que vous pouvez nous présenter euh, donc euh, cette solution d'analyse euh, de l'image par ordinateur Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne
1: Bien sûr. Euh, donc en fait, le sujet initial, c'est qu'il y a euh, de plus en plus de caméras partout et qu'elles sont sous-exploitées parce que une personne qui regarde sans écran en même temps ne peut pas voir ce qui s'y passe. Et donc euh, la moitié des tâches qui doivent être faites sur ces écrans-là sont des tâches assez simples et bêtes, comme du comptage par exemple. Euh, sauf que compter euh, sur 100 écrans différents, ça nécessite à peu près 100 personnes. Et donc il n'y a pas de logique économique pour faire cela. Et donc l'analyse de l'image, dans bon, l'exemple que je viens de donner, par exemple, consiste à traiter automatiquement des images pour en extraire l'information que l'on cherche à avoir. Dans ce cas-là, le nombre de personnes. Et donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appris à une machine à détecter à quoi ressemble le corps humain. Donc une personne à détecter le nombre de silhouettes et ensuite à les compter. Et un peu de la même manière que lorsque vous allez dans un concert et qu'il y a quelqu'un avec un cliqueur qui compte le nombre de personnes qui rentrent et qui sortent de l'événement, bah nos algorithmes vont être capables de dire il y a 712 personnes qui sont passées entre 10h10 et 10h15 à châtelet les Halles un lundi matin. Tout ça dans le but d'automatiser un travail qui ne peut pas être fait par l'homme parce qu'il n'y a pas de logique à employer des gens pour compter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les flux de trafic dans les villes, dans les transports ou dans les centres commerciaux.
0: Alors vous dites il n'y a pas de logique à employer des gens. En revanche, euh, quelle est la logique de compter euh, les populations ou de compter euh, euh, ces flux de voitures, de vélos, de personnes, de, de, de motos euh, que- Quelles sont euh, les, les, les raisons pour lesquelles vos clients en fait, euh, font appel à vous
1: ah, Si on prend le comptage par exemple, prenons l'exemple d'une ville. On va être capable de voir à quel endroit dans une ville il y a plus ou moins de monde. Ça va pouvoir de permettre de gérer le trafic, donc la gestion des feux rouges, etc., pour les mobilités. On va pouvoir voir la typologie de personnes, donc est-ce que ce sont des piétons, est-ce que ce sont des voitures, est-ce que ce sont des vélos, ce qui va permettre à moyen terme de mieux gérer la mobilité dans les villes. Dans un bus, on va être capable de détecter la densité pour voir en temps réel s'il y a plus ou moins de monde, ce qui va permettre d'informer les voyageurs demain euh, si le bus qu'ils attendent dans 12 minutes est déjà plein ou pas. Et Ça va permettre à l'acteur de transport de mettre des bus en plus euh, quand il y en aura besoin euh, ça va permettre de gérer dans le métro euh, les flux aux heures de pointe pour identifier les heures de pointe et permettre euh, aux différents acteurs euh, des transports de mieux réguler euh, le trafic euh, et ça ce n'est que pour le comptage euh, les algorithmes peuvent détecter beaucoup d'autres choses par exemple on est capable de détecter la propreté pour voir euh, à quel endroit est-ce qu'une rue est plus ou moins propre ça, ça commence à permettre à optimiser le passage de la voirie, on peut détecter et bon c'est un sujet un peu compliqué, mais le taux de port de masque Vous savez, au début du Covid, il y a eu de gros sujets sur l'approvisionnement en masques. Euh, on n'avait pas assez de masques en France et en Europe. Et donc, la question numéro 2 qui se posait une fois qu'on recevait des masques, c'était comment est-ce qu'on les distribue à la bonne population Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé des algorithmes qui permettent de compter le taux de port de masques. Et par exemple, en travaillant avec la municipalité de Cannes et donc David Lisnard qui est le maire de la ville de Cannes, on a été capable dès avril 2020 de détecter qu'il y avait plus de masques à 8h le matin sur les marchés qu'à 11h30 pour pouvoir lancer des distributions de masques en fin de marché. Tout ça avec une solution technique qui respecte en fait, euh, la vie privée dans le sens où on ne cherche pas à savoir qui est qui. Et tout mon propos aujourd'hui, c'est d'expliquer que la technologie, on s'en fiche un peu. La question, c'est comment est-ce qu'on l'utilise Et donc nous, on a pensé, on est une équipe d'ingénieurs, euh, et on a vraiment réfléchi à ne jamais stocker les images. Donc, pour vous donner deux, trois exemples, Si vous passez deux fois devant l'une des caméras qui est installée via notre dispositif, vous allez être compté comme deux personnes différentes. C'est vraiment la différence entre une statistique et un fichier. On ne cherche pas à savoir qui est qui. Euh, Et typiquement, l'image que l'on traite, on la traite en moins de 100 millisecondes, sans jamais l'envoyer sur Internet. On fait appel à un procédé qui s'appelle du Edge Computing. Ça veut dire qu'on traite l'information en local, depuis la caméra, depuis l'endroit où cette information est captée. Comme ça, en moins de 100 millisecondes, l'information qu'on envoie sur Internet, ce n'est pas l'image, parce qu'en fait, sur Internet, on sait tous que tout peut être à peu près hacké. Donc, euh, dire qu'on sécurise quelque chose sur Internet, c'est pas simple. Euh, et donc, on a pris le parti de traiter l'info depuis le capteur pour n'envoyer sur Internet que des informations statistiques. Par exemple, un pourcentage de gens qui portent un masque ou non, euh, un nombre de personnes, mais jamais l'identité, bien sûr, de la personne qui ne porte pas son masque. En plus de ça, l'information, on la remonte toutes les 20 minutes et toutes les 100 personnes minimum. Pour Être certain que si par exemple pour reprendre l'exemple du masque, euh, quelqu'un ne porte pas son masque, la data qu'on va remonter ne va pas permettre de verbaliser. C'est pas du tout dans un outil euh, de répression qu'on a créé le système. Et j'insiste là-dessus, vous avez dit en introduction que c'était assez bizarre euh, qu'un de vos invités parle de URGPD en introduction. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui en France et en Europe, enfin c'est pas un problème en soi, mais euh, l'analyse d'image souffre d'un problème d'image. C'est assimilé à de la reconnaissance faciale dès le démarrage, parce qu'on a vu ce qui a pu être fait en Asie, en Israël ou aux états unis par exemple. Euh, et donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à expliquer que la technologie, lorsqu'elle est bien contrôlée et bien utilisée, elle peut répondre à des problèmes concrets. Je vais vous donner un autre exemple, les centres commerciaux. Euh, aujourd'hui, Amazon, quand il y a plus de clients sur leur site, bah, ils déploient d'autres serveurs automatiquement et en temps réel. Ce qui fait que l'offre pour les clients, euh, elle est toujours bien. Il n'y a pas de temps d'attente sur le site et le site est toujours là. Prenez l'exemple d'un centre commercial. Imaginez qu'il y a trois fois plus de monde un samedi matin. Ben En fait, le centre commercial a peu de moyens de savoir quelle est en temps réel l'affluence dans son centre. Et donc, on est capable de donner cette information en temps réel, minute après minute, de façon à pouvoir, par exemple, mettre plus de vendeurs, plus de caissiers, plus d'agents pour aider les clients dans leur parcours d'achat, etc. etc. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir collecter cette data qui est déjà présente sur Internet, dans le monde physique, dans la vraie vie, tout en garantissant fortement le respect de la vie privée.
0: Aujourd'hui, vous dites qu'il euh, y a un, une remontée euh, toutes les 20 minutes auprès des clients. Ça se, ça se matérialise comment
1: En fait, ils ont euh, trois façons d'accéder à la donnée. Soit ils ont euh, des rapports PDF qui leur sont envoyés par exemple une fois par jour, où ils vont avoir euh, le nombre de visiteurs, le pourcentage de gens euh, qui portaient un masque. On peut même aller détecter le pourcentage d'hommes versus le pourcentage de femmes via nos algorithmes. Les trajectoires, et donc ils vont avoir des rapports en fait, euh, sur euh, l'état de leur endroit, donc ça peut être des euh, réseaux de transport, des centres commerciaux, des villes. Deuxième façon d'utiliser la donnée, euh, c'est un dashboard dans lequel vous allez pouvoir en fait euh, regarder les chiffres qui évoluent en temps réel et faire des requêtes pour voir en fait les graphes qui vous intéressent. La troisième façon d'accéder à nos données, c'est un peu le standard euh, dans le monde informatique, c'est euh, nous stockons les données dans une base de données de stockage et on met à disposition une API pour permettre à nos clients de venir chercher la donnée qui est la leur et de l'utiliser comme bon leur semble.
0: Alors ça, c'était ma question d'après. C'est quand j'ai un outil déjà qui me permet euh, euh, d'analyser un certain nombre de flux, je pense notamment aux, aux collectivités territoriales qui sont de plus en plus connectées à, à un certain nombre de solutions. Euh, comment je pouvais interfacer votre solution avec des solutions déjà existantes Vous venez un petit peu de répondre. Est-ce que vous pouvez euh, préciser
1: Bien sûr. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que donc les caméras qui vont être utilisées par notre système sont généralement les caméras qui sont installées par les villes. Qui dit traitement d'image dit qu'on n'a pas du tout le droit de connecter ça à Internet. Donc on va mettre un serveur dans les data centers ou dans le CSU de la ville pour que l'information soit traitée en local depuis le réseau informatique piloté par le RSSI de la ville. Nous, on n'a accès à rien. En fait, on met vraiment à disposition le serveur équipé de notre logiciel. Et ensuite, ce serveur-là va remonter la data dans le format que notre client souhaite, euh, pour qu'il puisse l'utiliser. Donc typiquement, ça va être réinjecté directement dans les solutions euh, des acteurs euh, des villes. Donc ça peut être pour la propreté, pour la sécurité. Euh, vous voyez ça comme vous voulez après. Quoi.
0: Et aujourd'hui, vous avez euh, autant de clients euh, publics que privés. Quelles sont les, les, les organisations, en tout cas, qui sont la, le, le plus en attente, en demande, sinon, de, de solutions comme la vôtre
1: on a beaucoup travaillé dans le secteur des transports sur les deux dernières années euh, de par le fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de volatilité euh, en fonction des différentes restrictions liées au Covid. Euh, il y avait beaucoup de questions aussi au niveau du port de masse, Donc, on a travaillé pour la plupart des acteurs de transport euh, connus, euh, donc la RATP et tous les autres, euh, et dans différentes autres régions. Euh, on travaille avec des centres commerciaux euh, pour gérer euh, ce que je vous disais tout à l'heure, euh, donc euh, bah, typiquement euh, l'affluence, euh, mieux gérer les baux commerciaux. Vous savez, aujourd'hui encore... Euh, Sur Internet, ben, on peut faire de la publicité ou acheter de l'audience à la vue. Dans un centre commercial, le loyer aujourd'hui, il est mensuel et on n'a pas une vue garantie. Euh, On est capable de dire à la marque Y qu'elle a 2200 personnes qui sont passées le lundi 14. Euh, Ça va permettre demain de redynamiser et de rendre le monde physique un peu plus dynamique, euh, ce qui va permettre de recréer de la compétition. Euh, Après, euh, dans la ville en général, on travaille aussi avec certaines municipalités pour mieux gérer euh, tous les enjeux de densité, d'attroupement, euh, d'événements anormaux, pour remonter cette information le plus rapidement possible, euh, de façon à prendre euh, des actions diverses et variées.
0: Est-ce que ça, ça peut s'installer sur n'importe quel type de caméra
1: Oui, après, on a des conditions euh, qui sont liées à l'image. Typiquement, euh, vous savez, le problème avec les caméras, c'est que chaque caméra est différente. Elle a été installée dans une année différente, la luminosité est différente. Et donc, en fonction de tous ces paramètres-là, l'algorithme va plus ou moins bien marcher. Euh, mais on a toute une brique, nous, automatisée, bien sûr, qui permet en fait, d'adapter notre algorithme à la caméra en question. Euh, donc, aujourd'hui, on a besoin, pour rentrer dans de la technique, d'environ 48 par 48 pixels pour détecter une personne. Au-dessus de ça, tout se passe bien.
0: D'accord. Donc, euh, c'est plutôt des critères de qualité d'image et, et définition, en fait.
1: Exactement. Après, il y a des questions réseau aussi, mais ça, c'est plus dans l'infrastructure de notre client qu'il va falloir réfléchir ensuite. Quoi.
0: Okay. Euh, je vais revenir un peu à ce que vous disiez au début sur l'éthique et, et le développement euh, privacy by design de, de la solution. Aujourd'hui, euh, vous observez encore des freins à l'adoption de ces solutions en raison du cadre légal euh, je vais dire spécifique ou absent en tout cas, euh, vous avez des DPO en face de vous, vous, vous leur dites quoi
1: bah, Ce n'est pas qu'on observe des freins, c'est qu'il n'y a pas de cadre légal. Effectivement, en fait, on est un peu dans le même bateau que la CNIL euh, et que tous les acteurs aujourd'hui euh, commerciaux euh, sur ce sujet. En fait, il n'y a pas de cadre de légal. Euh, le RGPD n'a pas été pensé pour l'analyse d'image. Quand vous regardez, par exemple, il y a des parties du RGPD comme le droit d'opposition, par exemple, qui ont été pensées pour tout ce qui est online, donc par exemple on peut s'opposer et dire je refuse à être traqué sur un site et quand je reviens demain sur le même site on saura que c'est vous et donc on ne vous repose pas la question. Euh, dans la vraie vie, quand on crée un système comme le nôtre qui ne sait pas qui est qui, vous passez devant la caméra 1 euh, à la RATP par exemple à la station Châtelet-Léal et il y a une deuxième caméra sans mettre plus loin. Vu qu'on ne sait pas qui est qui, quand vous passez devant la deuxième caméra il faudrait vous réopposer une deuxième fois pour ne pas être pris en compte par le système. Alors qu'en fait le système ne sait pas qui est qui et que si n'importe qui m'écrit en me disant « supprime les données qui me concernent euh, parce que je suis passé à Châtelet à 14h bah, », je n'ai aucune idée de qui est qui, parce que la personne, je l'ai compté pour 1 ou 0, euh, et port du masque et pas port de masque, ou trajectoire de gauche à droite ou de droite à gauche. Donc en fait, tout le sujet, c'est qu'aujourd'hui, euh, le RGPD est pensé de la façon suivante. Euh, quand on traite des images, l'image est considérée comme une donnée personnelle quand on voit quelqu'un. Sauf que nous, l'image n'est vue par personne dans notre système, euh, et elle est supprimée en moins de 100 millisecondes. Euh, Mais le fait de traiter des images fait qu'on tombe dans le RGPD et le fait d'être dans le RGPD et dans l'intérêt légitime ou l'intérêt public fait qu'on a la nécessité de garantir ce droit d'opposition à part dans certains cas. Et donc euh, aujourd'hui, on souffre du fait que euh, la loi n'est pas adaptée à euh, ce qui doit euh, être traité parce que euh, quand on veut déployer dans ces réseaux de transport, quand on veut déployer dans les centres commerciaux, on fait nos analyses d'impact. La CNIL, aujourd'hui, avec qui on a beaucoup travaillé, nous dit que ce qu'on fait est bien et que ce qu'on fait est légal. D'ailleurs, ils ont fait une consultation publique et ils ont mis en ligne un projet de position début janvier dans lequel ils font référence à l'analyse statistique. Euh, On a beaucoup travaillé avec eux là-dessus pour justement essayer de bien penser ces normes-là. Mais aujourd'hui, les DPO ne sont pas formés et même eux ne savent pas si la CNIL autorise ou pas, parce que en fait, le changement avant RGPD, après RGPD a fait qu'on était avant sur un système où il fallait envoyer avoir l'autorisation de la CNIL, maintenant on est sur un système où il faut faire son analyse d'impact, et si on se rend compte que c'est bien, ben on peut le mettre en place, et la CNIL viendra contrôler s'ils ont envie. Sauf que là, en fait, les DPO sont complètement coincés, parce qu'on souffre du fait qu'il y a eu le changement avant RGPD, après RGPD, et en plus de ça, que euh, la CNIL ne communique pas forcément sur les solutions et les usages qui sont réellement validés. Et donc nous, entreprise qui travaillons avec la CNIL depuis deux ans, depuis mars 2020, euh, bah, on n'est toujours pas légal au sens des DPO français. Pourquoi Parce qu'en fait, il euh, n'y a aucun document qui l'atteste, alors que nous savons de par nos communications avec la CNIL euh, que nos produits sont développés dans le privacy by design et que nous traitons des informations statistiques. Et tout le sujet, euh, c'est qu'aujourd'hui c'est très dur d'incarner de la souveraineté, ce qu'on cherche à faire depuis la création d'entreprises. Parce qu'on euh, ne peut pas vendre nos solutions qui sont bien plus légales que tout ce qui existe sur le marché. Et que euh, ce marché de l'analyse d'image est trusté par des entreprises asiatiques ou américaines qui arrivent avec des armées de juristes qui disent « on est légaux, on est légaux, on est légaux » sauf qu'ils sont complètement illégaux. Euh, et donc euh, il faut vraiment que ce sujet soit euh, légiféré. Le problème c'est qu'on est à l'heure où on se parle… Fin février, début mars, on va rentrer en élection présidentielle. Donc rien ne va bouger en 2022. Et les temps sont longs. Et le problème, c'est que bah oui, quand on rentre sur des sujets dans lesquels le cadre légal n'est pas adapté euh, au sujet dont on parle, euh, il faut s'accrocher.
0: Alors... Euh, j'entends ce que vous dites sur, euh, sur, de toute façon, la position de la CNIL, euh, euh, que ce soit sur ce sujet ou un autre, elle n'a plus vocation à valider un traitement, elle a euh, vocation à venir contrôler à posteriori. Donc, euh, je dirais que l'analyse nécessaire euh, dans votre situation ou dans celle d'un autre projet, pour le DPO, elle est la même. Il faut réaliser l'analyse d'impact. En revanche, ce que vous, êtes, ce que vous soulevez, c'est intéressant parce que vous dites finalement, euh, le manque de visibilité juridique que vous n'êtes pas les seuls à avoir, enfin, ce n'est pas le seul secteur à en souffrir, euh, fait que finalement, ça rend frileux les, les, euh, les organismes, en fait.
1: Exactement. En fait, moi, pour vous dire, c'est moi qui suis allé voir la CNIL en avril-mai 2020 parce qu'on a sorti des algones pour détecter le taux de port de masque. Ça a été fortement médiatisé et on n'avait rien à cacher. Donc, on s'est dit, bon, bah allons voir la CNIL pour se faire valider sauf que ça a pris du temps parce que euh, à ce moment-là, la CNU nous a dit c'est super ce que vous faites, mais c'est effectivement un peu à quoi parce que le droit d'opposition, vous ne pouvez pas le garantir parce qu'il n'y a pas trop de solutions, mais euh, ce que vous faites est quand même bien. Euh, et donc on a dû en fait euh, arrêter nos analyses en juillet lorsque la CNU nous a dit ça, et finalement on a été soutenu par le gouvernement, euh, et plus précisément euh, Jean-Baptiste Gébary, qui est le ministre des Transports, qui a sorti un décret le 11 mars 2021 pour valider euh, l'analyse statistique Euh, via des caméras déjà existantes dans les réseaux de transport qu'on suit un peu euh, les euh, processus qu'on avait mis en place. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que oui, bien entendu, que les DPO aujourd'hui savent qu'ils doivent faire leur analyse d'impact et qu'il n'y a pas forcément besoin d'un avis de la CNIL, sauf que sur des sujets comme ça, euh, où la CNIL a déjà communiqué deux, trois fois euh, en juin, juillet euh, 2020 pour attirer l'attention des DPO euh, sur le fait que la vidéo intelligente n'est pas encore régulée, etc. Quand le DPO fait sa recherche Google en mars 22, pour essayer de voir un peu quels sont les précédents, ils tombent sur ces communications de la CNIL qui ont deux ans d'âge. Euh, et nous, euh, dans les différentes communications qu'on a eues avec la CNIL en fin 2021, euh, tout début 2022, et où on a compris qu'on était légal et où on nous a dit que nos analyses d'impact étaient bien, bah en fait, le sujet, c'est qu'il n'y a pas de traces de ça. Et donc, comment le DPO peut-il faire pour déployer alors que les seules traces qui sont présentes sont négatives aujourd'hui
0: Je comprends. Bon, ça, c'est, après, c'est, euh, c'est, des, c'est des sujets qui sont… Je, je vous rejoins sur le fait que euh, par rapport au, au timing, euh, là, on est mo- c'est c'est pas en votre faveur. Euh, le bah. timing présidentiel, élection politique est clairement pas en la faveur de, de, du fait que ces sujets bougent, clairement pas.
1: Exactement, et en fait si vous voulez, euh, tout le sujet c'est que nous quand on a échangé avec la CNIL et qu'ils nous ont dit non mais ce que vous faites euh, paraît bien, si vous voulez, moi je suis ingénieur de formation mais je peux vous dire que c'est l'article 254-1 du code de sécurité intérieure et l'article 116 de la loi informatique et liberté. Je, je connais tout par cœur, ça m'a obsédé de ne pas comprendre pourquoi euh, on était légaux ou pas légaux. Donc, euh, bah, ils nous ont dit que euh, ça leur semblait bien et qu'on allait pouvoir redéployer nos dispositifs, sauf qu'en fait aujourd'hui, je suis jugé parti, donc quand je vais voir un DPO et un client, d'ailleurs je dois faire ça dans une heure juste après notre conf call, ben je dois leur expliquer qu'on euh, a été en quelque sorte validé, et que ce qu'on fait est bien et que euh, les hautes instances euh, des données personnelles nous ont dit que ce qu'on faisait était déployable. Sauf que il nous manque quelque chose, un label pour garantir ce qu'on dit. Parce que pour euh, Data Calab qui dit que euh, ce qu'ils font est bien, bah en fait, il y en a 50 d'autres sur le marché qui vont dire oui, « Oui, on est validé par la CNIL, on est validé par la CNIL. » Et en fait, personne n'est vraiment validé par la CNIL. Euh, et donc, c'est très dur en termes de compétitivité euh, d'arriver à faire la différence. Moi, ça fait deux ans que j'ai investi 80% de mon temps pour essayer de me faire entendre juridiquement et où j'ai arrêté euh, de faire de la technique et de faire avancer mon produit ou du commercial. Et je pensais que dès lors que la CNIL nous aurait dit ça, euh, ça serait le graal et on pourrait déployer de façon massive. Ce n'est pas encore le cas. Ça commence. Mais le fait est que et on souffre du fait que euh, ce système DPO, euh, euh, non nécessité de consulter la CNIL, les recherches d'antériorité, euh, bah, en fait, euh, soit pas hyper optimal quand on est sur des sujets naissants parce que n'y euh, bah, il a pas de communication lorsque c'est positif.
0: Bon, écoutez, on a entendu. Euh, j'espère que si, la, si quelqu'un la CNIL nous entend, peut-être que euh, ça fera avancer un peu le sujet, au moins pour une publication. Euh... À quoi euh, on, a, on, on arrive un peu à la fin du podcast euh, j'ai, j'ai quand même une dernière question euh, par rapport à votre réseau, par rapport à voilà comment on peut, euh, on peut euh, rentrer en contact avec vous pour, euh, pour euh, déployer euh, votre solution. Est-ce que vous avez un système de réseau Vous êtes en distribution directe Comment ça se passe
1: on a les deux, en fait, si vous voulez, on est une entreprise très technique. Euh, je vous parlais tout à l'heure de l'entreprise américaine qui s'est faite racheter par Apple. C'était le deuxième meilleur laboratoire dans le monde sur les sujets d'analyse vidéo et images. Ils étaient battus par deux Français qui étaient chercheurs en France. Et en fait, on s'est associés avec ces gens-là pour créer notre R&D. Donc, on est très fort, si je puis dire, en termes de technique pure. Et donc, oui, on a mis en place des réseaux de distribution euh, pour tous les sujets que j'ai mentionnés. Euh, donc, on fait soit du direct, soit de la distribution, mais on a tendance à aller de plus en plus dans de la distribution parce que ça nous permet de ne pas investir autant qu'il faudrait dans les forces commerciales.
0: C'est une stratégie, en effet. Euh, on arrive à la fin du podcast. Ma dernière quest- enfin Mes deux dernières questions qui sont classiques. À quoi avez-vous envie de dire non aujourd'hui
1: Je pas envie de dire non euh, à moi-même euh, dans le fait que je suis un peu résigné face à cette bataille pour essayer d'incarner un truc un peu souverain. Et j'ai envie de continuer à essayer de me battre pour faire bouger les choses, mais c'est un peu dur parce qu'on se sent seul et que euh, le système est assez désincarné et que, bah oui, on dit qu'on veut être la startup nation, euh, qu'on veut euh, pousser des choses, etc. Mais c'est très compliqué parce que euh, le principe de précaution est très antithétique avec euh, la volonté d'avancer fort et vite pour euh, faire bouger les choses.
0: Voilà, ça c'est un, un enjeu un peu culturel le podcast est né sur la question de la souveraineté et c'est aussi un enjeu culturel un peu notre aversion au risque c'est à dire on veut bien prendre des risques mais il faut qu'ils soient tous calculés enfin c'est ce qui devient un peu antinomique avec l'entrepreneuriat pur etc c'est, je vous rejoins là dessus euh, et donc pour finir avec une note positive à quoi avez-vous envie de dire oui
1: bah là après en sachant que le podcast il est tourné 4 jours après la guerre euh, <rire> en Russie-Ukraine à la paix il n'y aurait pas beaucoup d'autres questions euh, simples comme ça mais c'est la chose qui me semble la plus importante en ce moment
0: bah écoutez, merci beaucoup et, euh, et, et merci d'être, euh, d'être venu au, au micro de la robe numérique. Euh, j'espère qu'on aura des nouvelles de vous euh, rapidement et, et euh, des communications de la CNIL. Euh, <rire> voilà. euh, peut-être même un, un, un livre blanc, ce serait intéressant euh, avec la CNIL, ce serait, ce serait bien sur, euh, sur l'analyse euh, d'images. Je pense que tout le secteur euh, et, et toutes les entreprises euh, seraient intéressées sur ce sujet parce que euh, on a beaucoup de questions aussi euh, par les collectivités territoriales sur ces questions.
1: Ah oui, non mais c'est... c'est Je crois que la CNIL l'a publié assez récemment d'ailleurs que c'est un des gros sujets qu'ils vont traiter euh, dans les prochains mois. Là. Oui, là, c'était, c'était
0: en effet dans, dans sa liste de courses. Exactement. <rire> Merci en tout cas, Xavier, d'être venu au micro de la Rome numérique et à très bientôt.
1: Merci à vous, bonne journée.